0: Då är ni välkomna till Parkinson-podden denna tisdag. Det är dags för ett avsnitt igen om frågor ifrån er. Och här finns Håkan Widner som är överläkare i neurologi på Skånes universitetsförkurs i Lund. Så klart så finns du här, tack för att jag fick komma hit. Ja, du är så välkommen. Inte första gången?
1: <går> Nej, och jag vågar inte gissa hur många gånger det har varit. Men... <går> så
0: skulle jag, säga, jag vågar inte hoppas att det är
1: sista. <går> 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 Allt väl nu så här efter sommaren, eller? <går> e är det ja, sommar då. kvar? Ja, ja. Mm. Men, men ja, den har ju varit blöt stundtals. Väldigt så in blätt. i den. Ja. Ja. Har du kunnat ha badat? Eh, jo, faktiskt ett par gånger.
0: ja 17 grader.
1: Ja, ah, till och med lite till. Ja, vad härligt. Ja, vad härligt. ja. ja så är det.
0: Eh, frågor kommer ju mängder. Och du och Dag Nyholm är med att svara på frågor på eh, altanparkinson.se. Ja, vi har eh.
1: halkat efter lite faktiskt. Men eh, vi får fylla på...
0: Ja men precis, ja, och ibland så gör man ju det, och det är helt okej. Okay. Och det är därför vi gör det här idag, vi ska catcha upp det hela lite grann. Mm. Och de frågor som vi kommer ta här idag, de kommer också komma skriftligt naturligtvis på alltonparkinson.se. Och det är jättekul att ni skriver, fortsätt att göra det. Det finns ingen som helst anledning att gå runt och fundera på saker och oroa sig. Kanske helt i onödan. Då går du in på alltonparkinson.se och där så trycker du på knappen fråga experten. Så kommer du till Håkan eller till Dag Nyholm och så eh, svarar de på era frågor.
1: Svårare än så är det inte.
0: Eh, har det funkat bra så här långt tycker du med de här frågorna som kommer.
1: Ja, absolut. Ja. absolut. Eh, sen är det alltid lite svårt att, så att säga, eh, det kan vara en, en kort eh, en eh, meningsfråga. Ja. Eh, men om man liksom ska få en, en, ett begripligt svar som är brett eh, så får man ibland måla lite större runt omkring. Eh, mm. så. Det, eh. En konst att fatta sig kort. Ja, det är, och det är väl inte den neurologer kända för. <laughs> det står på sidan 3. Ja, <laughs> ja,
0: men exakt så är det. Ja. Men vi ska fatta oss så kort som möjligt. Ja. Eh, I alla fall, det är väl grundtanken med det hela. Ja ni vi drar igång med de här frågorna nu då och vi börjar med det här med DBS, Deep Brain Stimulation, när man opererar in elektroder i den så kallade, kallar vi det avancerad fas eller komplicerad fas den Parkinson-sjukdom har kommit en bit?
1: Ja, det, det motsvaras. En beskrivning av samma patient. Komplikationsfas eller avancerad fas. Ja. Exakt. Mm. Ja. Eh, och då opererar man in sådana här. Och då är man ju sövd på vissa sjukhus
0: och inte på andra. Här i Lund till exempel ser ni här att man är vaken. Ja, men det Vad säger är det också. Vad att det är så?
1: Eh, ja, I grunden är det en teknikutveckling. Mm. Eh, när man börjar med det här i Frankrike på ja, tidigt 90-tal mm. eh, då... Identifierade man målpunkten subthalamus med elektroder. Och patienten behövde helt enkelt vara vaken för att när man gav en provstimulering för att vara säker på att elektroden var på rätt plats. så Provstimulerande
0: man... och kopplar man in ström. Ja,
1: det är väldigt tydligt om man har skakningar och sätter på strömmen så minskar skakningarna direkt. Men det finns en del andra symptom som, som den här kärnan är, är viktig för. Mm. Och då behövde man helt enkelt vara vaken. De operationerna var väldigt långa. Arlene alltså Benabid, som var pionjären, en neurokirurg, det var ofta 10-15 timmars operationer.
0: Oj! Var de vakna då eller dess ögon? Ja. De var vakna. vakna hela tiden, ja. ja. man ska eh. säga det, man borrar två hål i huvudet och sen går man in med
1: eh, då, elektroder. Om man började, eh, det finns något som är. Eh, Bengan med fem små mikroelektroder mm. så läste man av dem här och det kunde ta väldigt tid och sen sätter man ner elektroden på, på rätt plats Hur navigerade man då? Var det patienten som fick berätta
0: vad som äh, hände? Nu pirrar
1: det äh, i högerfinger och nu, nu slutar jag skaka i, vänster det, sida och så vidare äh, Till del men sen var det liksom synliga mm. För, Först har man förstås en en, en, en sökning så att man, man kan så att säga, identifiera och det Målpunkterna ligger ungefärligt på samma ställe hos mm. alla. Men, men här är det halvmillimeters precision som det gäller. Mm. Och där är variationen ganska stor mellan individer. Så man kan liksom inte gå på eh, vad det var det borde eh, ligga. Sen vad som har hänt är att eh, magnetkamratekniken har förbättrats. Så att man nu kan med vissa inställningar och... Eh, högre fältstyrka, tre teslar magnetkamerundersökningar så kan man identifiera subtalamus rent bildmässigt. Mm. Eh, och då finns det möjlighet att, eh, så att säga, nå rätt punkt bara på bilder.
0: Kyrurgen eh, eh, står och tittar på den här monitorn så alltså ser ser. Eh,
1: ja, det är lite mer än så. Ja, det är klart. Det är, klart. Det där är ett eh, datorstyrt eh, navigationsprogram så att man har Beroende lite på lite olika uppläggningar så är det då ett stereotaktiskt koordinatnätverk eller rutmönster kan man säga. Det är det man har över huvudet också, eh, stereotaktiska... Eh, ramen där och sen så är det, är det liksom på millimeter mått så att, säga, så att man kan få koordinaterna för, för rätta punkter.
0: Och den här stereotaktiska grejen man har på huvudet är som en halv jordglob kan man väl säga. Ja, ungefär så. Mm. Mm. Rund? Ja.
1: Mm. Uh, en del grund, ja. Mm. ja Okej, okay. det finns
0: alla möjliga <laughs> ja. varianter.
1: Um, Men varför väljer en del det, och söva och andra inte? Alltså, man kan säga en del av operationen så sövs alla. Det är när man lägger ner elektroden uh, under huden och dosan på en Det är ganska smätsamt. Ja. Uh, så där sövs alla kort.
0: Jag ska bara förklara det för att man, man får alltså de här trådarna in och sen drar man trådarna under huden- och sen sätter man en lite som ett batteri kan man väl säga. Ja, I nyckelbenet pacemaker. ungefär, som ja, en ja, under ja, huden där. Och när man ja, stoppar precis. ner de här elektronerna till den under huden- det är då man är
1: sövd. Då är alla sövd. En halvtimme ungefär. Ungefär så. Mm. Man kan säga så att en paka som patient är ganska känslig för att bli sövd. Varför och det? Två saker. Dels är det att... Själva narkosen gör att eh, mottagarna av dopamin påverkas. Så man blir väldigt känslig efteråt. Så det är ganska många patienter som har upplevt när man blivit sövd, om man tar samma dos paken som medicin mm. första eller andra dagen efter en, en sövning, att eh, man upplever en massa hallucinationer. Och... Ja, Det finns inte typ av baksmälla. Ja, man, man får en betydligt kraftigare effekt. Och, och den effekten blir större ju längre tid man har varit sövd. Så en del i det omedelbara förloppet- precis efter operationen mm. är enklare- ju kortare tid man har varit sövd. Och sen är det också så att- blodtrycket hos en paket som patient- är ofta lite instabilt. Och det kan vara rätt svårt att hålla- ett blodtryck under en operation. Mm. Med magnetkameratekniken så är det så att säga, möjligt- att operera sövd. Mm. Och det är ibland. Börjar vi med en sövning. Men man skulle vilja prostimulera Då väcker vi patienten under narkos. Gör en prostimulering Och det kan man göra med den elektronen- man har satt i. Och sen söver ner igen. Mm. Så det finns väldigt många olika varianter. Jag tror att till exempel opererar de flesta i narkos. Mm. Medan vi. Ungefär hälften.
0: Jag kan tänka mig många tänker sig borra hål i huvudet. Eh, då skulle man väl gärna sova. Hur känns det liksom? Känns det någonting? Och när man eh, sover alltså, ifrån den här
1: hjärnan, känns det? Eh, där känner man ingenting. Alltså Nej. hjärnan är ju verkligen så. Den är helt okänslig. Mm. Eh, I alla fall fysiskt.
0: Ja. Ja.
1: <laughs> det, det finns ju många exempel på ja, patienter från Kina som har opererats i hjärnan och med ja, helt vacket. Mm. När jag läste medicin för väldigt länge sedan så kommer jag mycket livligt ihåg en, en, en liten filmsnutt om en patient som hade skallen öppen och satt åt apelsin medan de opererade. Oh, det låter rätt
0: groteskt.
1: Ja, det är inte det är inget som, som man ska rekommendera men, men hjärnan är som sagt var helt och eh, sig förutom hjärnhinnan mm. hjärnhinnan är lika smärtsam som benhinnorna som om man okay. liksom slår i eh, skenbenet i någonting så gör det infernaliskt ont och hjärnhinnan är på samma sätt Men det är bedövat. Den, den är bedövad ja, mm. och samma med huden man kan liksom eh, bedöva den väldigt effektivt mm. Jag har själv inte blivit morrad i huvudet men, men de, de patienter brukar beskriva det som en, en eh, ungefär som eh, lite mer intensivt än som när man är hos tandläkaren och det morras mm. i, i tänderna.
0: Det blir ju en ganska hyfsad resonanslåda man säger ja,
1: så. Ja, precis. Ja. Det finns fördelar att göra det öppet eh, eller i vaket tillstånd. Eh, intuitivt vill nog de flesta patienter bli sövda men om man beskriver lite varför man väljer det ena eller det andra. Så, alltså en väldigt lång narkos är inte okomplicerad. Nej.
0: Om du tittar på eh, av hundra patienter som ni sätter in DBS på här. Hur många är vakna? Hur många sövs? Mellan I, tummen och pekfingret. I Lund, jag
1: skulle säga hälften. Häl, okay. mm. Mm. Under den fasen man sätter i. Vad tar eller, en, hur lång tid tar en operation idag? Två till max tre timmar. Det går så pass fort? Ja. Om, om allt är så, här, så här, okomplicerat. Så, mm. så, sen kan man ju säga så att det hänger på hur mycket man har kunnat förbereda. För att hitta rätt här så gör vi en magnetikameraundersökning i narkos veckan innan. Ja, okay. Poängen är att den är under narkos. Därför att varje pulsslag mm. så rör sig hjärnan. Just det. det är en så kallad hjärnpuls. Och delar av hjärnan flyttar sig någon eller några millimeter. Så gärna ni
0: säger eh, pulserar? Ja, pulserar. ja mm.
1: absolut. Och det kan man då kontrollera. Och man kan göra väldigt sofistikerade delar, men, men då är den fördel att man i sig är så kort tid.
0: Vi fortsätter att prata om detta med DBS och DBS-operationer och eh, ungefär hälften väljer att vara sövda och andra hälften väljer att vara vakna. Och, och ni föredrar egentligen, säger du väl, att de ska vara vakna?
1: Ja, eh, det, det finns fördelar. Mm. Men det är inte någon jättenackdel att vara sövd. Nej. Sen kan man säga att det finns ju ytterligare utvecklingar här. Så Vår här som sagt var Hjalmar Bertmarts har opererat ett halvt patienter nu i inne i en magnetkammarundersökning, så att man ser exakt var elektroden hamnar någonstans i IRL,
0: in real life, alltså ja, ja, ja precis. Ja.
1: Och då har patienterna varit servda i alla fall ordentligt. Ja, man sitter fast i den stereotaktiska ramen i magnetkammarundersökningen det. det har tagit lite längre tid än de, de operationerna men det är liksom en ny teknikutveckling.
0: Det går framåt med allting sånt där. Mm. Då tackar vi för det svaret. Vi tar en fråga till om eh, DBS-batterierna då som, vi pratade om, som sitter precis under huden. Ja. Eh, tål de vinterbad? <laughs> alltså riktigt kyla?
1: Ja, det ska de göra. Eh, numera så finns det ju tre tillverkare och system. Eh, och Det finns några som är uppladdningsbara, mm. några som eh, liksom man får byta regelbundet. Mm. Eh, allt efter hur mycket ström som förbrukas och de gamla versionerna för då 20 år sedan eller mer, där var de känsliga för framförallt magnetfält så de kunde stänga av sig i vissa lägen. Okay. Det, det kan de inte längre. Nej. Så de moderna systemen är väldigt så att säga, robusta.
0: Men finner man nöje i vinterbad så är det helt okej okay, även om man är DBS-opererad. Ja,
1: ja, och det är som pacemaker. Det är ju inte heller något absolut hinder om inte något annat framkommer. Liksom Bastubando och sådant. Mm. Eh, de ligger ju under huvuden och, och kyls eh, på samma sätt. De hettas inte upp. Nej. Däremot så kan man inte göra magnetkommrande hur som helst om man har opererats med eh, djup elektroder.
0: Okay. Det är sån information man får när man får in ja. efter sån operation. Men Det är
1: inte alltid att man riktigt känner till det där.
0: Vad, vad kan det få för konsekvenser?
1: Ja. De här magnetfälten kan värma upp elektroderna. Okay. Så att man kan under vissa omständigheter få brännskala in i hjärnan. Så det finns restriktioner.
0: Det är liksom ultrasound då, fokus på på alla ja. möjliga ställen. Ja, precis. Det kanske var en dum likhet. Nej, nej, du?
1: nej, det är helt rätt. Det är precis så. Ja, mm. Så det finns restriktioner. Sen, sen kan man göra magnetkommerundersökningar på väldigt många olika sätt. Och det är olika fältstyrkor och sådana här saker. Så att man kan räkna ut det där. Men det finns restriktioner. Mm.
0: Nu lämnar vi DBS och ska bli mer administrativa. Eh, hur fungerar Parkinsonsregistret? Anmäls alla som får diagnosen automatiskt? Om inte det är så så måste det finnas ett stort mörkertal, säger den här.
1: Ja, man måste i princip tillfrågas och ger åtminstone ett muntligt tillstånd att gå in i registret. Det behövs inte längre ett skriftligt tillstånd. Men det är ingen automatik att man förs in i registret utan man måste så att säga, informeras om det. Mm. Sen... Vad är registret till för? Det är ett nationellt parkinson -register. Ja, just det. Och numera så ligger det under svenska neuroregister. Så att det är åtta diagnoser tror jag det är. Det har startats som ett så att säga, kvalitetsregister, alltså ett, ett sätt att utvärdera sjukvårdsfunktioner på olika sätt. Sen kan man göra forskning på det men då måste man så att säga, ha etiskt tillstånd och den procedur att ta ut data därifrån. Man kan ju som patient själv gå in direkt och registrera en del information via patient egenregistrering, registrering. Mm. Syftet är att få en, en, en bild av alla, eller rättare sagt så många som möjligt mm. som har som sjukdom Det har gjorts en del olika kampanjer för att få upp eh, så kallade täckningsgraden. Mm. Och ett register blir riktigt intressant när man kommer upp i höga andelar, alltså en 80-90% av patienter- åtminstone i vissa områden. Vad ligger den idag, siffran? Det är ungefär 7-8 000- eh, över hela landet.
0: Av runt slänga 20 000? Ja.
1: Det har varit en medveten satsning- att få in så många- eh, som har avancerad behandling- mm. alltså pumpar och DBS- och där ligger det någonstans uppskattningsvis över 90 procent. För det måste ju vara en form av utvärdering också av vårdinsatserna runt om. Så är det tänkt.
0: Automatiskt kommer man ju inte med, utan man får gå in på det här riset och anmäla sig.
1: Ja, jag tror det är att man inte känner till det.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Men man bör anmäla sig egentligen. Det är inget farligt.
1: Nej, absolut inte. Och för individen kanske det spelar mindre roll. Den information som ligger där. Ja, man, man kan följa förloppet mm. eh, och man kan få en fin översikt över vilka mediciner man har och inte har haft och förlopp över tid. Det borde egentligen vara ovärderligt instrument för vården. Ja, eh, samtidigt så är det en arbetsinsats. Mm. Eh, och all information används väl kanske inte fullt ut. Nej. Eh, så för den enskilde patienten är väl informationsvinsten ganska liten, men... men man kan säga så det här är en kopia eller har lagts upp som en, en kopia av MS-registret mm. som har funnits längre tid och har lite större andel. Där kan man säga så att där har man lärt sig väldigt mycket eh, och har ett mått på hur aggressiv MS är. Mm. Liksom.
0: MS är multipel skleros
1: som en annan
0: eh, neurologisk, neurologisk sjukdom. Ja. Ja.
1: och den går i skov. Helt mm. oförutsägbart. Mm. Men man har i registret om med 10-15 000 patienter fått fram en snittsiffra 1,2 skov per år eller någonting sådant. Ja, ja, okay. Och det använder man som ett mått för att mäta behandling för nya mediciner. Ett medianvärde från. Ja, och det är liksom helt revolutionerande. En sån omedelbar effekt det tog 10-12 år innan man liksom fick fram den informationen, men, mm. men den, den är väldigt viktig.
0: Det vore en win-win både för patienter och sjukvård ja. om man om fler anmäler sig till registret. Ja, det
1: tycker jag. Så man går in via en som register och kan anmäla sig där och sen så fyller man på efterhand.
0: parkinson var vad det är, ja. Och där bör man gå in och anmäla sig till- som ni hörde här nu i Parkinson-podden. Nu ska vi prata om det här med kosttillskott. Eh, jag tror vi har pratat om det här en gång tidigare faktiskt. Just magnesium. Många tar ju magnesium- mm. för att eh, det ska tydligen hjälpa mot eventuella kramper och så vidare. Ja. Mm. Och då är det en som frågar- stämmer det att magnesium kan minska effekten på min
1: eldopa? Ja, det, det kan det. Det beror lite på hur och när man tar det. Men, men magnesium kan- så säga, binda sig rent kemiskt till aminosyran L-dopa och göra att det inte tas upp riktigt lika mycket.
0: Och l är ju byggstenen, främsta byggstenen det, det, i medicineringen. Ja, ja, precis.
1: Man riskerar att tappa effekt. Så mm. till exempel om man har magbesvär så är det ju vanligt med medel typ novalukol, novalucid. Mm. De är väldigt rika i magnesium och där, där är det en tydlig tämpande effekt. In, in, ja. uh, och uh, jag har inte använt uh, Novodokol på uh, 25 år till någon som patient kan jag säga. Nej. Det, nu finns det bättre medel än zoomen men, men det, det, det används fortfarande. Ju.
0: För att inte få den här effekten om man nu sitter med en massa magnesiumtabletter hemma och blir hjälpt av det, hur ska man fördela intaget mellan eldopa och magnesium i så fall? Ja, det
1: ska gå en tid emellan i alla fall.
0: Ja. Handlar om timmer eller någonting ja, sådant.
1: Sen ska man ju komma ihåg att kramper vid Parkinson är väldigt vanligt mm. och då är det lika ofta dopaminbrist som magnesiumbrist. Okej. Okay. Ja. Så, så kramper, om det finns liksom ett mönster, att till exempel att man vaknar med kramper mm. sen natt och framåt morgonen. Så är det dopaminbrist och inte mm. magnesiumbrist. Det, och framförallt om foten vrider sig så att man liksom går på utsidan av foten till exempel. Ja. Då, Vad ska man ta då? Ja, det är en dopaminbrist, dystoni eller kramp. Mm. Då, då ska man få en bättre, jämnare dopaminhalt mm. i, i, av, av sin medicinering. Det finns väldigt många olika saker man kan, kan göra så att det, det beror lite på. Men, men det är dupaminbrist.
0: Det är det, det handlar om i grunden. Ja, mm. och,
1: och, och inte eh, magnesium visst. Magnesium är för idrottare. eller om man tränar eh, väldigt mycket, då, då mm. kan det väl vara läge, då kan en del av så här sparttrycker vara
0: bra. Mm.
1: Jag hade en patient här som skulle cykla ett långlopp i franska alperna. Mm. Um, och han hade skaffat en, um, en liten kamel kallas det mm. så alltså en ryggsäck med vätska.
0: Just det, och sugdräkt i munnen i princip. Ja, just det.
1: vi gjorde så att han har tränat ett par gånger han är från Danmark i patient hos oss. Mm. Så han tränade en del och det här är, det, det är inte liksom en cykling här. Nej, utan det, är, det låter som Tour de France nästan. Ja, och det var ett riktigt backigt. Mm. Jag, jag kan säga att jag hade inte klarat det. Eh, men han hade en flaska med sportdryck mm. eh, och då ska det inte vara så väldigt mycket socker i den där. Eh, inte för mycket magnesium men en del andra salter. Och den andra fyllde vi med lösslimmad park och eh, apelsinjuice. Så han växlade mellan de här och hade en perfekt medicinering under hela de här, jag tror det var sex timmar eller någonting
0: sånt där. var perfekt och även dopamin, alltså salterna och dopaminet ja. ja. Fantastiskt. Så han
1: skickade mejl här nyligen och sa att detta gick fantastiskt bra. Hej, jag är framme i Marokko. <laughs> <laughs>
0: ja, nämen vad härligt. Ja. ja, det finns alla möjliga varianter. Nästa fråga. Hej, jag misstänker starkt att jag har Parkinson. De flesta symptom stämmer in. Hur gör jag nu? Vilka undersökningar får jag gå igenom? Är det en som undrar här? Ja,
1: för det första ska man ju komma till någon som så att säga, är förtrogen med eh, Parkinson-sjukdom. Det lite på var man bor någonstans. Eh, det, I nationella riktlinjer så rekommenderas det antingen neurologer eller geriatriker. Mm. Eh, sen finns det Andra som är kunn kunniga också. Men...
0: Geriatriker de jobbar med åldrande sjukdomar. Ja, just det. Mm.
1: Och en stor andel patienter har kontakt med geriatriker som har mm. som Parkinson sjukdom mm. Man kan säga så att eh, parkinsons sjukdom är en så kallad klinisk diagnos. Eh, så det är, man har kunskap om ett förlopp över minst sex månader eh, med en viss så att säga, typisk symptombild. Mm och eh, sen ska man kontrollera- att man inte har vissa läkemedel till exempel- så är eh, det är ofta så att säga, tillräckligt- för att mm. sätta diagnoser på en sjukdom.
0: Det är så, ju inte helt lätt att sätta- har vi ju konstaterat tidigare. Det,
1: det kan vara väldigt svårt. Mm. Men det kan också vara väldigt enkelt. Mm. Mm. När det bara finns ett eller två alternativ. Så några absoluta krav på undersökningar för det här behöver det inte vara mer än så. Sen kan man säga Vem ska jag det...
0: kontakta tycker du? Hur gör jag nu? du får en remiss av sin vårdcentral eller ja, till en neurolog. Precis. Mm. Det, det är bästa sättet. Mm. Och vilka undersökningar får jag gå igenom frågorna också. Där?
1: Ja, det beror lite på. Ja. Sen kan man säga i nationella riktlinjer så rekommenderas det att man någon gång gör en magnetkommandom Eller möjligen en skickdränkan. Just det. Och det är egentligen inte för att, så att säga, påvisa Parkinsons sjukdom. Parkinsons sjukdom ger inga förändringar på en magnetkommandosäckning, en, en vanlig magnetkommandosäckning eller en, en skiktränkan. Men det finns en del väldigt ovanliga andra orsaker, okay. och de ser man då.
0: Men man kan spruta in radioaktivt ämne i isotoper också och se eventuellt...
1: kan man också göra. Om det finns en tveksamhet och framförallt beroende lite på vilka symptom man har så kan man göra en mätning på dopaminsystemet. Det finns tre olika varianter på det där, men då är det ett svagt radioaktivt ämne som binder sig till närvändarna på ett eller annat sätt.
0: Och då ser man nästan procentsatsen i de basada gångerna på Ja. Nedgången Och det fall. typiska
1: är att det då är en sidoskydnad, höger-vänster-sida på ett eller mm. annat sätt. Och det är slumprottet att vilken mm. har ingenting med om man höger- eller vänster vänsterhänt eller någonting liknande. Utan det kan vara sänkt på ena sidan. Och, Och skakar man i vänster det, det, sida
0: så är det höger sida igen Och precis,
1: ja. Och sen är det också eh, delar i basalagangerna. Så att det, det typiska mönstret vid Parkinson det är att ena sidans botamen är lägre mm. än den andra och eh, normala halter i det andra området som är intressant i kaudatus. Dystoni och dyskinesi är väl... Det är en senare mm. problematik vanligen. Och vanligen kräver det att man har börjat med medicinering.
0: Det är parkinson-podden du lyssnar till om du möjligen har missat det och det är Håkan Widner, vi skulle nästan kunna säga våran husläkare i podden här som är överläkare på neurologen på Skånes universitetshus i Lund som svarar på frågor här. Vi går vidare i de här frågorna här. Är det möjligt om man har parkinson-dianosa att få förebyggande sjukpenning för träning en timme en gång i veckan?
1: Um, ja... Um. Det är nog upp till Försäkringskassan. Jag har inte själv någon patient med detta. Vi har det vid andra tillstånd. Men just för Parkinson känner jag faktiskt inte till det. Nej. Men man kan ställa frågan. Man ansöker om det. På
0: Försäkringskassan är det vad ja, som Ja, mm.
1: och det är ett speciellt läkarentyg som behövs för det.
0: Ja, Sömn och Parkinson är ju ett ämne som har varit uppe ett antal gånger också. Och nu ska vi prata om sömngång till och med. Att gå i sömnen. Jag har Parkinsons sjukdom och har helt plötsligt börjat gå i sömnen. Känns såklart mycket obehagligt. Kan gå ut från huset och vara helt omedveten om det dagen efter. Eh, jag har precis som så många andra problem med Parkinson-patienter problem med sömnen. Mm. Jag har fått Ictrovil. Eh, är det en bra behandling?
1: Ja, eh, om man inte har varit så här sömngångar tidigare och plötsligt börjar det så kan detta vara just det vi kallar en rämsömnstörning. För den rämsömnen är. Eh, en, den
0: ytliga drömsömnen, ja, just det. Rapid eye-moment som synger. Ja. Precis. Mm.
1: Och den är ofta påverkad, eh, ibland väldigt tidigt eh, och ibland flera år före parkinson diagnosen. Okej. Okay. Sömngång kan vara ett fenomen i remsömstörning. Uh, nu är just som Det är en så kallad parasomni som ni kan vara en remsömstörning- men behöver inte vara det. Så, mm. Men, men det, det låter som en, en remsömsrubbning.
0: Men det måste vara rätt otäckt att alltså man är ute och går utanför huset- och sen så på, när man vaknar på den har man ingen aning om att man har
1: gjort det. Ja, det finns... En variant på det här och det är om man har några insomningsmedel, stillnokt eller eh, imovan eller mm. de kemiska eh, namnen, solpidem eller sopeklon. De kan ibland när man har tagit under en längre tid ge upphov till sömngång. Mm. Hur ska man behandla det, tyckte du? Iktrovil har, har ja, den här... Och, och har man tagit äh, imorgon eller stilnakt under längre tid, då, då ska man fundera på om den är rätt medicin. Mm. Man kanske ska pausa det. Är det en konstaterad remsömstörning, äh, och äh, det är nog som man har resonerat äh, i det här, äh, då är äh, det som har bäst medicinsk dokumentation är just Iktrovil. Mm. Det finns en del andra Det är så andra.
0: kallat preparat.
1: Ja mm. Och den har lite unika egenskaper Just när det gäller Att påverka remsömnen Det stoppar signal när Bland annat epilepsi såg jag någonstans va? Ja, det är en, ursprungligen En epilepsimedicin mm. Och benzodiazepiner är väldigt viktiga Som så att säga, epilepsikomponenter Det är ju inte epilepsi De här sakerna handlar om Nej vi använder en, en hel del. De kan ibland slå fel så att de ökar mängden istället Med metasepin, myanserin mm. till exempel. Men man, om, om man har tagit sömnmedel under en lite längre tid, insomningsmedel, just de här två. Då är det en, en alternativ förklaring till rensövstömning. Det händer ju ibland. Man, man läser i tidningen att någon har kört bil och, och då visar det sig att det har berott på... De här sömmedlen snarare än, Just än, än remsömstörning.
0: Man behöver titta på vad man, om man har haft insomningstablett ja, och något slag. Men den här behandlingen med. Det äh, låter inte...
1: rimligt om man har konstaterat rej. Ja. Ja. Det är den mest effektiva och bäst dokumenterade äh, remsömstörningsbehandlingen. Ja.
0: Perfekt, tack så mycket för det svaret. Vi pratade förut om nationella riktlinjerna, mm. jag har en fråga om det också. Hur ska man tolka Socialstyrelsens nya riktlinjer från 2022 när det gäller rätten att till kontakt med ett Parkinson-team?
1: Ja. Um, nu leder du. Ja. <laughs> jag har satt mig i um, den så kallade prioriteringskommittén och också varit med i uh, olika arbeten och också uppföljningen här. Det finns motsvarande i England och där uttryckte man det väldigt tydligt att rekommendationen är att man ska ha en viss tidsgräns till man kommer till någon som kan Parkinson för att sätta diagnosen till exempel och att man då har också att man ska ha uppföljningar. Där hade man skrivit in att vi är fullt medvetna om att detta är en målbild och inte en så att säga, realistisk Förväntan just nu Ja just det. det är inte skrivit eh, riktigt lika tydligt Den här reservationen Att, att det här är en, en, en önskan eller målbild Men, men eh, alla är medvetna om Att detta är Inte på alla ställen möjligt Kommer det
0: någonsin bli det tror du
1: Det är ja, ju som att
0: fråga hur långt till snöre.
1: <laughs> om man inte sätter upp ett mål Så, så um, blir det ju svårare om man inte vet var man är på väg så kan man hamna ja. var som helst. Ja, precis. Var det någon så, som sa som så, var så, klok? Ja. Och sen, sen kan man säga så att- eh, när, när det här diskuterades- så, så kan man säga så att det, det är- ju samtidigt lite efter, vid, efter behov. Alltså vissa patienter kan behöva- ha väldigt tätt med kontakter. Mm. Eh, och sen är det ju också så- det måste ne, inte nödvändigtvis vara- eh, en läkare. Timmy eh, består ju av flera professioner. Ja. Och, och där är det också sagt att eh, målbilden är återbesök två gånger per år. Och åtminstone ett av dem hos en läkare eller en parkinson -sjukvård. Sen det multidisciplinära Parkinson-teamet så ska det finnas tillgängligt. Men det är ju ofta så att man gör en bedömning. Mm. Eh, och sen väljer man ut eh, vilka som behöver så att, så att fortsätta. Att, att vid varje tillfälle man träffar sjukvården att det ska vara hela teamet. Mm. Det är ju inte meningsfullt. Nej. Är... Och teamet
0: består av kurator, Det... fysioterapeut, logoped, parkinsonsköterska, läkare, äh... arbetsterapeut. Ja. Det finns en palett där. Det finns
1: en palett och den kan vara lite olika. Några har med en tandhygienist till exempel. Mm.
0: Då fortsätter vi med nästa fråga efter att ha pratat om socialstyrelsens nya riktlinjer från 2022. Nu ska vi kasta oss över ett annat ämne här, meniärsjukdom nämligen. Vid behandling av meniärsjukdom så skriver man ofta ut mediciner som vertisan och betahistin. I bipacksedeln åtminstone för en senare för betahistin alltså varnas för parallell användning av läkemedel mot Parkinson utan att konsultera behandlande läkare. Om samtidig användning av läkemedel är möjlig- och om så är fallet under vilka villkor ska de tas. Min andra fråga är om levodoparpreparat som år i form- i sig ökar risken för meniärssymptom- det vill säga yrsel, illamående och hörselnedsättningar.
1: Um, ja, kombinationen Parkinson och meniär är inte jättevanlig. Och det är två separata sjukdomar. De har ingenting med varandra att göra. När det gäller de här där mediciner påverkar varandra- så är det bara en typ som man varnar för i, i fasttexten. Och det är celegelin eh, som är en av hjälpmedicinerna. Nu står det också att eh, den här medicinen är sällsynt och har inte testats i någon större mängd just vad gäller interaktioner. Men det finns inte något eh, som så att säga, ställer till det med övriga som medicin Men har man celligelin, och det har nästan inga i Sverige längre. Nej, nej. För 10-15 år sedan var det ganska vanligt. Men nu använder vi en annan M.O.B.-hemmare- som heter Acylekt, eller Rasagelin- mm. eller Sadargo-Safinamid. Om man har dem- så kan man diskutera om det är lämpligt- att kombinera det här. Men övriga som mediciner tror jag inte att det ska vara några problem-
0: men han, den här hesterin som ställer den här frågan, han behöver inte oroa sig.
1: Nej, har man sällegelin eller eldepryl då kan det väl vara olämpligt för att det står och explicit att man ska försöka mm. undvika den kombinationen. Okay. Men det är lätt att byta ut den. Det mm. finns
0: bra ersättningar för ja. dem. Ja. Mm.
1: Och att en eldopar skulle påverka Menier i sig det har jag faktiskt väldigt svårt att tro. Sen är Menier ju en... Obehaglig sjukdom att den ger eh, just attacker med väldiga symptom. Yrsel och illamående och ja, och är sett. Ja, det låter. Och den går i skov på något ja, sätt än också. Ja. Och det hänger ihop med vätskan i inneröret ändå lymfan. Mm. Eh, men det, där Parkinson har ingenting med det att göra.
0: Men det är inte en liknande kristallsjukan på något eh, sätt fast mycket värre då förmodligen men Ja,
1: det kan man säga. Den ger väldigt liknande symptom mm. eh, men men Orsakas av andra mekanismer.
0: När vi är inne och pratar om det här med mediciner hit och dit så kan man ju se på sociala medier ibland att man eh, någon skriver och säger att jag äter den och den medicinen och jag mår så si och så. Så skriver någon annan: Det har jag också gjort, men jag har trappat ner eller trappat upp på eget bevåg och testat det. Mm. Vad säger
1: de om sådana saker? Ja, Det är väldigt individuellt med vilken kombination som, och vilka doser som är lämpliga.
0: Det är inte för skoj skull man får en speciell dos.
1: Nej, samtidigt så finns det så att säga, ja, olika former av så att säga, fabloner kan man säga. Mm. I nationella riktlinjer och Svemodis riktlinjer för behandling av Parkinson så kan man säga så att om man är äldre och börjar med medicinering så föreslår man att man börjar med elduppa preparat mm. Yngre så är det viktigare att man... Um, skynda långsamt. Mm. Men om en lekman ger en annan ett råd att gör så här? Ja, det är inte att rekommendera därför att man känner inte till hela bilden. Nej. Och i vissa fall, så till exempel hade man sagt till någon att celeglin är bästa medicinen och den råkar ha menjär och just mm. den här medicineringen då kan det gå illa. Och det är en sak att man får en massa biverkningar. Men i vissa fall så kan det gå riktigt illa.
0: Gör ingenting med medicineringen utan att prata med din läkare först.
1: Ja, när man har kommit in i, i så att säga, sin sjukdom och, och kan det här så, så ska man ju ha lite spelrum. Att, att eh, modellera. Eh, precis. Och jag brukar... Eh, till de flesta patienter- som, som liksom kan hantera det här- så har man eh, Madepaq-quick. Eh, mm. eh, man har extra doser- vid vissa tillfällen. Mm. Och fablonen där- det är 10 per vecka- eller max tre enskild dag. Och det kan man då öka och minska. Och vi har en, en delegation- till rådgivningssjuksköterskorna här. Mm. Att eh, egentligen samma sak. Upp till 150 mg dygn- kan man öka på medicineringen- vilket
0: innebär att sjuksköterskorna kan ändra ordinationen ja, just, utifrån precis. era riktlinjer. Ja,
1: precis. Mm. Så, så att Sen finns det vissa tillfällen och vissa patienter som, som inte riktigt kan hantera det där. Och att eh, prova en kompisens piller eh, är ingen hejdar. Sen finns det ju exempel där anhöriga går in och säger den här medicinen ska man absolut inte ha. Det där är riktigt besvärligt ja. eh, faktiskt.
0: På vilka grunder kan de säga sånt? Ja, säger det. Ja, okej, det var själva hjärtfrågan där. Ja, ja. ja det är svårt att hantera, ja, det är klart. Ja. Mm. Nu tar vi sista frågan, den är riktigt lång. Undrar om ALP-värde. ALP, det står för alkalisk fosfatas. Precis, ja. Mm. 2019 fick jag diagnosen Parkinson, äter eldopa och har plåster, mår bra. Maj 2020 började medicinera, november 2020 lämnade jag Alla värden utom ALP var bra som var lite för högt. Tog om det två gånger under några månader, det sjönk och de tro då trodde neurologerna att det berodde på medicinerna. Jag hade även kontakt med min familjeläkare angående sömnproblem som nämnde detta med ALP. Och Hon nöjde sig inte med medicinteorin så nu har jag tagit ALP 15 gånger på två och ett halvt år. Pendlar mellan 3,2 och 3,7. Har gjort bentäthetsröntgen, gynekologisk undersökning, magnetröntgen av ländrygg, många olika blodprover, skelettsintegrafi och mätt tryck i benen, urinfores, långtids-EKG, mätt sömnapné med mera. Har benskörhet och facetledsartros. Kan alp stegningen bero på medicinerna? Alkalis-fosfatase
1: alltså. Ja, jag hoppas inte att alla de här undersökningarna var med anledning av den ganska... Det var en lista. Ja, men, men med anledning av alp stekringen för att är den isolerad där så, så och det är inte ett jättevärde. Nej. Det är ett standardprov som liksom tas när man ja, går igenom allmänna prover. De allra flesta fall använder det som en markör för hur leven mår.
0: Det är en enzym som finns i leven och skelettet i huvudsak. Precis.
1: Och den kombineras så att säga, med ett, också ett annat ämne som heter GT, som jag alldeles just nu glömt bort, glutamiltransferans står för. Stiger bägge två, då pekar det väldigt tydligt mot gallsten och gallvägar. Är det bara ALP-stegring så kan det vara normalt men också stegrat till exempel vid osteoporos.
0: Benskörhet alltså.
1: Precis. Och framförallt om man har haft lite sättningar kodkompressioner till exempel så stiger ALP. Mm. Ofta så går det ner men stiger till exempel vid en kodkompression.
0: Men just osteoporos eller benskörhet det, det kommer väl automatiskt ju äldre man blir också. Är det inte så?
1: Ja det är väldigt mycket vanligare i Sverige i alla fall. Mm. Eller i Skandinavien. Det är ju det vitamin och sodius som, som behövs för att så här, bygga upp skelettet. Mm. Det, det är nog lite klimatlärare. vara försiktiga nu efter den här sommaren. Ja. <laughs> ja. <laughs> eh, sen är det en ovanlig eh, reaktion eh, att eldopar kan ge en lätt styrning av ALP. Så det är möjligt att det är läkemedel men jag tror att det är en kombination av eh, osteoporos och möjligen eh, som medicina om man har gått igenom alla de här och till exempel inte har några gallstenar eller något sådant mm. så är det absolut inte någonting ett stort bekymmer tycker jag.
0: Det är inget som man behöver oroa sig för nej, den här. Nej, nej. nej. någonting jag reagerade på här var ju att 2019 fick jag diagnosen Parkinson, äter levodopa och har plåster, mår bra. Maj 2020 började jag medicinera. Så får jag diagnosen ja. 19 och börjar medicinera
1: 20. Ja. En, en rekommendation i eh, Svemodis riktlinjer är att har man symptom och så att man kan sätta en diagnos då eh, ska man börja medicinera. Mm. Sjukdomen har pågått i snitt 3-5 år innan, mm. eh, innan dess. och att, att vänta är inte längre en grundrekommendation.
0: För man pratar till och med om att eldopan förlorar effekt på sikt.
1: Ja, och, och Detta är ju en, en myt som är väldigt störande, att denna fortfarande lever kvar. Mm. För det är helt fel. Jag har fler som sagt det. Min läkare ja, tycker jag jag att vi ska det. vänta på ja. det här. Det är för att ja. det, vi ska spara effekten så länge som möjligt. Om man har äkta Parkinson, mm. så tills den dag man trillar upp in, upp hit, så fungerar eldopan. Mm. Sen fungerar den inte på samma sätt som när man fick diagnosen om man får justera doser och man får göra på olika sätt. Men den fungerar. Den ersätter dopamin. Och tas den inte upp av kvarvarande dopaminervceller så tas den upp av andra nervceller och mm. bildar dopamin. Det är en, en felaktig myt. Och man har blandat ihop...
0: Äpplen och päron.
1: Ja, och det är någonting här just att medicineringseffekten ändras. Och det är att de, eh, dosklapp och att eh, man kan få överrörlighet att man då måste justera eh, medicineringen. Mm. Eh, det är det som man har avsett när man har sagt att medicineringen inte har samma effekt. Just det. Men den slutar inte. Och gör den det då har man inte Parkinson, då är det någon annan diagnos.
0: Mm.
1: Att Parkinson, där kan så att säga, medicineffekten avta. Och det är för att den del där dopamin säga, verkar på mottagarna i basala ganglarna så trappas de av sjukdomen. I receptorerna där alltså? Just det. Mm. Så att där finns ingenting att... Det, det som händer vid atypisk Parkinson, eller vissa av dem i alla fall, men just systematrofi när man har haft en behandlingseffekt mm. och den avtar så försvinner receptorerna. Ja. Och då kan dopamin inte fungerar. Man kan ge hur mycket som helst.
0: Men du har en ganska klar indikator på ja. andra sidan. Ja, just. Ja. Mm.
1: Men, men det händer inte vid Parkinson-sjukdom. Så att det, detta är någonting. Och det är helt otroligt att detta lever kvar 20 år. 23? Ja. Du Nej, låter det... nästan
0: irriterad när ja, du hör det. det.
1: det. Och jag förstår inte. Därför att, um...
0: Det är ju neurologer som säger så här förmodligen. Då.
1: ja Ja.
0: Det är, inter är intern informationen. Ja. Ja. Sven Modis har vi sagt några gånger här ja. Swedish eh, movement Disorders. disorders. Just så. så var det. Ja. Ja. Så var vi det. det är så att säga,
1: yrkesorganisationen för vi som är så säga, intresserade av främst Parkinsons sjukdom och mm. den här gruppen av sjukdomar.
0: Jättebra, tack så mycket för alla de här svaren på de här frågorna Håkan och, Håkan och Dag Nyholm som är med oss också på altomparkinson.se Dit du kan skriva och ställa dina frågor och du får svar ganska snabbt på den sidan altomparkinson.se går du in på och så trycker du på fråga experten så kan du ställa din fråga Du behöver inte gå runt och oroa dig för saker är onödan, det känns väl jättetokigt Tack så mycket igen, igång Håkan, mm, eh, vi lär ses fler gånger här mm. Detta avsnitt av Pakistan-podden har möjliggjorts med stöd av Abbi och Transkutan AB Abbi och Transkutan AB har ingen påverkan på programval eller innehåll Inge Amundsen är tekniker och ser till att ljudet blir riktigt bra Jag heter Anders Stålhammar, ha det så bra så hörs vi, tack för idag, hej då!